0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? E esse é o episódio de número 30 É o primeiro episódio do ano de 2019 para você que está nos assistindo, nos prestigia, prestigia o projeto Espiritismo e Mediunidade, escreve para nós e nós recebemos os posts, os incentivos, as perguntas que vocês fazem. Estamos começando o ano de 2019 com esse trigésimo episódio dessa obra, o que é o Espiritismo, continuando. O diálogo de Allan Kardec com o visitante. Trata-se de um homem, né? Para nós que estávamos aí nas festas comemorando, sobretudo, o aniversário de Jesus e depois o rompimento do ano, né? Deixando 2018... E ingressando agora no ano 2019 para refrescar nossa memória. Depois é, que nós fizemos toda uma introdução e estudamos um pouco da biografia de Kardec colocada é, a partir da sexta edição pela Federação Espírita Brasileira, que é esse material que a gente está usando, nós iniciamos um conjunto de diálogos que Kardec colocou na obra O que é o Espiritismo. E um desses diálogos, aliás, o primeiro deles, é o que o próprio Kardec chamou de visitante. Isto é, é, esse visitante é uma pessoa que mostra aqui no texto que vai até a residência de Kardec, que visita Kardec, e era um homem que se mostrava inclinado a, a receber participando de uma reunião mediúnica de um certo convencimento de que aqueles fenômenos de fato não eram embustes não eram falácias e Kardec discorre nós trabalhamos isso em episódios anteriores que era melhor que sejamos afetados pela linha de raciocínio do que exatamente por aquilo que a gente vê quando uma pessoa visualiza algo sem as considerações, sem o desenvolvimento de suas habilidades conceituais, sem o conceito, ela, na verdade, continua descrente. Então, ver alguma coisa sem conhecer o que está se vendo não significa absolutamente nada. E Kardec promove essa linha de raciocínio aqui com visitantes e culmina no que nós deixamos no episódio 29, que é a linha de raciocínio pela qual é, Kardec vai dizer para esse homem que a gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Então vamos encontrar assim, em resumo, Senhor, todos têm completa liberdade de aprovar ou censurar os princípios do Espiritismo de deduzir deles as consequências boas ou mais que lhes aprover. Isto é, está na nossa razão direta fazer juízo de valor sobre os conceitos que nós depreendermos. Mas, diz ele aqui, porém, a consciência impõe ao crítico, e ele usa uma palavra muito grave, gente, a obrigação de quê? De não dizer o contrário do que ele sabe que é. Ora, para isso, a primeira condição é não falar do que não conhece. Costumamos dizer, habitualmente, e aliás, a gente ouviu a esse respeito o nosso companheiro Haroldo falando sobre essas questões, a ignorância tem certeza de tudo. Então a pessoa que ignora um determinado assunto, é muito curioso nós percebermos que quando a gente indaga, questiona sobre algo e aquela criatura que recebe aquele questionamento, ela então, por visitar, por ignorar aquilo... Ignorar é desconhecer, tá? Às vezes a gente usa a palavra ignorar no sentido de ser rude. Ah, fulano é ignorante. Não, a ignorância é o desconhecimento. Mas é um fenômeno curioso, quando a pessoa desconhece algo, ela dá uma resposta pronta, ela tem sempre resposta para tudo, ela não titubeia, ela, ela responde quase que na sequência da pergunta, sem estabelecer nenhuma pausa e nenhuma linha de raciocínio reflexiva. Bem interessante isso, mas se nós perguntarmos algo para alguém que busca aprofundamento naquela matéria. A pessoa, às mais das vezes, ela vai fazer um silêncio, uma pausa, como a música, não é que é formada de silêncio e som. Ela vai estabelecer o silêncio como esse processo reflexivo para introjetar o que ela deverá responder, sabe? Então isso é bem interessante. E aqui Kardec dá para nós justamente essa receita de felicidade. Ora, para isso, a primeira condição é não falar do que não conhece, mas é, esse visitante, ele percebe que essa linha de raciocínio, através dessa linha de raciocínio, ele não vai ganhar muito Kardec, eu pelo menos quando li a questão, fiquei pensando isso, né? E ele já muda logo o escopo do diálogo. Então ele vai dizer assim, voltemos, por favor, às mesas que se movem e falam. Não será possível que elas sejam preparadas com algum artifício? Aqui o homem busca de novo trazer à baila a ideia do embuste que o próprio Kardec discorreu em respostas anteriores. Mas como ele estabelece uma linha de raciocínio, Kardec, dizendo que para a gente versar sobre uma determinada ciência, sobre um determinado assunto, a gente precisa conhecer aquele assunto, né? ele inclusive discorre é, é, várias questões sobre esse assunto, o homem se sente talvez aqui né, algo pressionado, e assim, diz, bom, volvemos, voltemos às mesas girantes. E ele traz de novo à baila a questão do embuste, e Kardec faz algumas considerações que a gente estabeleceu aqui, pequenos trechos para nossa observação. O primeiro deles é que ele fala que o Espiritismo sério é o primeiro a repudiá-lo. Nós comentamos isso aqui outras vezes, citamos, aliás, várias vezes, Arthur Conan Doyle, que foi um, um escritor... É, que ele combateu, ele buscou combater o espiritismo e ele mesmo tendo encontrado embuste, ele encontrou nessas reuniões é, questões que saltavam à vista, cujas respostas, cujo material intelectual produzido por aquela reunião não poderia ser objeto de embuste. E que essas reuniões, por serem reuniões sérias, e Kardec vai trabalhar isso no livro dos médios, né? A gente costuma dizer, fazendo uma associação entre a ação gravitacional, né? Da, da movimentação de ação de atração e repulsão entre corpos, né? vocês se lembram daquela máxima da física, matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Fazendo uma certa adaptação, semelhante atrai semelhante. Então, quando uma reunião ela é uma reunião séria e Kardec só se ocupava de reuniões sérias, os espíritos que ali participavam eram espíritos igualmente sérios. Ele, aliás, vai trabalhar essas questões no livro dos Médiuns. Então ele vai dizer para nós que o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-lo. O que, que é o espiritismo sério? Significa dizer que existe o espiritismo que não é sério. Tá certo? Se a gente, é, na verdade, adjetiva esse substantivo... É como a pessoa... Se a gente está dizendo que é espiritismo sério, então existe o espiritismo jocoso, o espiritismo irresponsável, o espiritismo responsável, né? Então, tudo isso aqui é um planeta de observações que Kardec traz para nós. E ele vai nos dizer que esse espiritismo sério, isto é... Praticado por pessoas imbuídas de seriedade E uma criatura séria, a gente entender, não é uma criatura sisuda Às vezes a gente faz é, associações erradas Uma pessoa séria é uma pessoa jovial, é uma pessoa alegre, mas é uma pessoa responsável É uma pessoa não frívola é uma pessoa com consciência de todo aquele material que lhe cerca, com vistas ao seu próprio refazimento intelecto-moral. E ele vai dizer, porém, generalizar essas acusações, lançar sobre elevado número de pessoas honradas a reprovação, que só cabe a alguns indivíduos isolados, é um abuso de outro gênero, porque é uma calúnia. Aqui... Tem uma observação muito interessante de Kardec. Ele não nega o fato de que algumas reuniões, algumas manifestações físicas, algumas reuniões chamadas de reuniões das mesas girantes, essas reuniões não eram reuniões com embuste, com falácia, com frivolidade. Não, não, não. Ele aqui na resposta estabelece uma distinção. Daquilo que é sério para aquilo que não é sério. Se vocês se lembram, e eu vou fazer questão de citar aqui, é, nós lemos em episódios anteriores, se um pintor, por exemplo, pinta em seu quadro um cavalo branco, vocês lembram dessa proposição? Ela é o máximo. Não faltará quem diga que essa cor faz aí mau efeito. Quer dizer, a pessoa não gostou do cavalo branco no quadro. Tá certo? Que a cor negra conviria mais. A pessoa está olhando o quadro, viu um cavalo branco na paisagem pintada e vai dizer não, cavalo branco não, seria melhor que esse cavalo pintado aí fosse um cavalo preto. Mas olha o que diz Kardec. Nós lemos isso anteriormente, é para nossa recordação, para a gente fazer justamente essa associação. Mas que a cor negra converia mais. E nisto não se comete erro. Por quê? Porque é uma questão, gente, de ponto de vista. É uma questão de opinião pessoal. Como no popular costumamos dizer, gosto não se discute. Aí ele diz assim, cometer-se-á, porém, aí cometer-se-á o erro, aí ele vai citar, cometer se a, porém, se vendo que o cavalo é branco, a pessoa está olhando para o quadro, ela já não está dizendo mais que ela gostaria que aquele cavalo fosse pintado de preto. Olha, cometer se a, porém, se vendo que o cavalo é branco, afirmar que é negro é o que faz a maioria dos nossos adversários. Então, o que é que Kardec está dizendo aqui? Ele está desenvolvendo uma linha de raciocínio que muitas das pessoas que criticam o Espiritismo criticam sem saber, criticam sem conhecer. Aí as pessoas perguntam assim pra gente, ah, você é espírita? Eu digo assim, ah, eu sou espírita. Hoje mesmo no meu ambiente de trabalho, na hora do almoço, com os colegas de trabalho, é, eu disse, né, pra eles ah, porque eu sou espírita, eu penso desse jeito porque eu acredito na reencarnação com muita tranquilidade e um deles disse assim, ah, eu sou católico eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre o espiritismo e aí numa conversa, numa síntese de 3 a 5 minutos, o que é sempre algo desafiador, né, pra gente não ficar de uma forma é, muito proselitista que tentando convencer alguém de alguma coisa mas ao mesmo tempo transmitindo o conhecimento da fé que que nos sustenta e que nos norteia a vida E aí num diálogo de raso de três minutos Nós passamos assim os princípios básicos do espiritismo E o católico virou-se Nossa, eu não sabia que o espiritismo era isso Lá não tem mesa branca e a gente brincou, né? Falei, depende da cor da toalha. Quando a toalha é branca, a mesa é branca. O que é que gostaríamos de dizer com isso? É que falta para muitas pessoas o conhecimento do Espiritismo, o conhecimento da doutrina espírita. as mais das vezes, nós julgamos o Espiritismo pelo filme que a gente assiste, pela novela. Eu vou confessar a vocês que eu acompanho uma novela com a minha esposa, né? Quando dá e de vez em quando ela baixa na internet, a gente assiste em horários assim, que não são exatamente os horários em que elas são publicadas ao vivo, mas por uma coisa ou por outra nós assistimos ali ao momento do casal. E a novela trabalha algumas questões de reencarnação, mas algumas questões, porque a novela não tem compromisso com o espiritismo. Isso significa dizer que se a pessoa pretende depreender, Espiritismo através da novela, ela vai ficar com conhecimento equivocado a respeito do Espiritismo. Então não é o um Espiritismo sério, é uma falácia. Então existe um grupo de pessoas que se ocupam de falácias e um grupo de outras pessoas que se ocupam do Espiritismo reto. Confundir uma coisa por outra é como diz Kardec, é estabelecer calúnia para essas pessoas que se ocupam com a retidão dos princípios doutrinários, que inclusive é o que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos lendo um material publicado... Pelo professor Rivalho é o pensamento dele. É o pensamento a respeito do conhecimento doutrinário. Por isso que esse livro, que é o Espiritismo, ele é fabuloso. Porque ele traz o pensamento do codificador através desse diálogo. Mas ele continua. Olha o que é que diz Allan Kardec. Ora, como não é ainda conhecido o nome hábil, é, o, o nome do hábil artista... Que os fabrica, porque daí ele vai, ele vai dizer que essas questões, as questões relacionadas, por exemplo, à capacidade de se colocar é, mecanismos engenhosos para que aqueles fenômenos das mesas girantes. Fossem de verdade percebidos pelas pessoas como fenômenos reais, mas na verdade era um embuste Como alguém, o mágico, né, que movimenta um, um, uma, uh, um objeto com uma linha muito fininha E você não vê a linha e vê o objeto andando, aquilo é um truque É um truque de mágica Eu assisti a um programa de televisão muito curioso Que o mágico conseguiu tirar um elefante pesando toneladas de um palco Num, numa, num piscar, né, num apagar e acender de luzes e depois o próprio mágico, todo mundo conheceu, né? Ficou muito famoso na televisão por revelar truques de mágica. Quando as luzes se apagavam, o que, que era feito, na verdade? Um conjunto de espelhos modificava a sua angulação, fazendo com que a linha divisada das pessoas que observassem o palco depois que as luzes eram acendidas, observava esse mesmo palco agora com um jogo de espelho proporcionando uma imagem diferente, um reflexo diferente daquele anterior. E o tempo para movimentar o espelho era justamente um intervalo de dois segundos, aonde se apagavam as luzes, movimentava-se o espelho e acendiam-se as luzes. Esse movimento de apagar e de acender as luzes eram feitos esses movimentos de forma teatral o suficiente para parecer que faziam parte do espetáculo de ilusão. Mas era um, uma, um, um entreponto entre a movimentação do espelho e a estabilização do mesmo. E como a angulação era diferente, o elefante de toneladas sumia do palco. Quer dizer, aquilo era um truque. Então, assim, esses truques, então, Kardec diz assim: olha. Como não é ainda conhecido o nome é, do hábil artista que os fabrica? Porque se de verdade as mesas que se movimentavam de cima para baixo, da direita para a esquerda, em movimentos irregulares, se esse artista é, é, ele não foi descoberto, quer dizer, é, é como aquele mágico que fazia questão de revelar as mágicas, para que nós então depreendêssemos, nossa, que coisa engenhosa, ao mesmo tempo tão simples e tão sofisticada. Então ele vai dizer, entretanto, ele, né essa pessoa, esse mágico, essa criatura, deveria gozar de grande celebridade, visto que seus aparelhos estão espalhados pelas cinco partes do mundo. Porque vamos lembrar que desde os fenômenos de Raidesville, no século XIX, Toda a fenomenologia chamada de fenômenos das mesas girantes, que recebe esse nome, a gente vai observar isso lá no livro dos médios como sendo um ícone, né? um jargão muito utilizado, todos esses fenômenos aconteciam como que de forma simultânea nas mais variadas partes do globo. Então Kardec vai dizer, estão espalhados pelas cinco partes do mundo. Isto é, além de ser um mecanismo engenhoso, altamente sofisticado, né, dentro da análise que Kardec propõe ao visitante... Né? Quer dizer, se fosse de verdade esse mecanismo, ele já estaria rico Só por tê-lo construído como mecanismo de ilusionismo E depois, mais curioso ainda Que esse mesmo mecanismo tivesse sido propagado pelas cinco partes do mundo Ao mesmo tempo Ele coloca essa reflexão para o visitante né? E ele vai mais fundo Como é que desde... Tertuliano que já tratava das mesas giratórias e falantes, até o presente ninguém conseguiu ver e descrever tal mecanismo, porque de verdade as questões não estavam associadas ao mecanismo, até porque vamos lembrar, o próprio codificador, ele estabelece a fenomenologia com dois grandes braços, ele vai nos dizer que os fenômenos são, a produção desses fenômenos são físicas, de efeitos físicos, e ele também vai nos dizer que a produção desses fenômenos é de efeito intelectual. Então, em muitas dessas sessões chamadas de reuniões das mesas girantes, nós vamos encontrar respostas dadas em idiomas completamente estranhos às pessoas que estavam presentes. Escritas feitas, por exemplo, de trás para frente, de cima para baixo, é, escritas que só eram lidas quando colocado a, a, a aquele papel né, de frente de um espelho, ou seja, explorando mecanismos patentes da fenomenologia, e mais do que isso, como se o fenômeno, por si só, já não revelasse a sua pujança. E qual, a, qual é a pujança? Do que é que estamos falando? De um dos princípios da doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos, que decorre de um princípio anterior, que é o da imortalidade da alma. Então, vamos perceber aqui, né, dentro de todo esse processo, que são que as almas, os espíritos, na verdade, são as almas dos homens que estiveram por sobre a face da terra. E eles se nos revelam os seus pensamentos depois da chamada morte, da disjunção molecular. Então, não há morte, só há vida. E eles se nos apresentam dizendo de sua realidade aqueles que viveram uma vida de uma vida voltada para Deus, uma vida voltada para o exercício e o aprimoramento de suas próprias virtudes, quando entram na erraticidade no mundo espiritual, o seu tormento é menor ou quase nenhum. Agora, aqueles outros de nós que tivemos uma vida toda ela voltada para as questões materiais, somos, isto é, criaturas espirituais numa vida é, material, aí esse de nós, sim, é, estaremos na erraticidade, no mundo espiritual, espargindo nas comunicações as nossas próprias dores. E foi justamente disso que Kardec é, se ocupou. Na pergunta seguinte, que nós vamos ler no próximo episódio, o visitante faz uma espécie de enfrentamento com Allan Kardec. Se vocês querem observar esse enfrentamento, assistam ou então façam a leitura da pergunta, onde ele acha né, que Kardec estaria iludido dentro dessas questões e elas serão objeto de um próximo episódio. Bom... Para você que está nos assistindo, se você ainda não baixou o nosso app, é, nós temos um aplicativo para Google, é, para Apple. Esses aplicativos estão disponíveis na Google Play e na Apple Store. Se você tem um smartphone da Apple, pode encontrar o nosso aplicativo Espiritismo e Mediunidade. Baixe o app e lá você vai encontrar todo o nosso material em formato podcast e em formato de vídeo. Inclusive, em outro idioma, como é o caso da tradução em espanhol, que a companheira Cláudia Silva, com muito carinho, proporciona para nós. Então, baixe o nosso app, acompanhe as nossas aulas, sigam-nos e muita paz.